0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für deine Herrlichkeit und für deine Gegenwart, für, deine, für dein Gewicht. Oh, Halleluja. Danke, Herr, dass du hier bist. Was für ein Vorrecht, dass wir in deiner Gegenwart stehen dürfen, Halleluja. Und ich bitte dich, Heiliger Geist dass du, der du das Feuer an Pfingsten gebracht hast und auch heute noch das Feuer vom Himmel fallen lässt, auf unsere Leben, dass du heute jedes einzelne Herz entzündest, wie nie zuvor, mit deinem heiligen himmlischen Feuer und mit dem Feuer der Evangelisation, mit dem Glauben, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. In Jesu Namen. Und ich danke dir, dass du mir jetzt hilfst, in der Fülle dieses Stoffes genau die richtigen Beispiele rauszupicken. Amen. Wir hatten in letzter Zeit darüber auch gesprochen und gebetet, ähm, weil das Wort sagt, wir werden die uralten Trümmerstätten wieder aufbauen. Das, was verödet lag von Generationen. Und an einer anderen Stelle steht, dass Isaac die Quellen, die Abraham gegraben hatte, die verstopft waren worden vor den Feinden, dass er diese Quellen wieder ausgegraben hat, dass sie wieder angefangen haben zu fließen. Und du und ich, wir sind dazu berufen, diese alten Dinge, die verschüttet sind, wieder hervorzubringen, an dem, was Gott getan hat, und Gott hat tatsächlich in unserer Nation schon so mächtige Dinge gewirkt und leider wissen so wenig Leute davon, dass der Herr in Deutschland schon mal eine Heilungserweckung ausgelöst hat, die nicht unbeachtlich war und von der uns heute ähm, Beispiele anschauen werden und ihr werdet staunen, was in Deutschland schon passiert ist. Und zwar sprechen wir heute über Zeichen und Wundern, ähm, die durch den Mann Gottes, durch den General Gottes, würde ich so sagen, Hermann Zeiss in Deutschland passiert sind. Es gibt ein Buch, ähm, das mach, möchte ich euch wärmstens empfehlen, das heißt Lame tanzen unter der Kanzel. Das war die Überschrift einer holländischen Zeitschrift über seine Evangelisationsfeldzüge. Und dieses Buch ist noch viel mehr gefüllt als das, was ich heute in dieser Kürze überhaupt bringen kann. Und ihr werdet jede Seite genießen von diesem Buch. Amen. Und ich stelle euch jetzt einfach Hermann Zeiss vor und was in seinem Leben passiert ist. Und immer wieder werde ich Stücke aus diesem Buch vorlesen, weil das einfach so plastisch beschrieben ist, was damals passiert ist. Hermann Zeiss ist äh, im 1889 als fünftes Kind einer Weingärtnerfamilie in Stuttgart geboren. Und ähm, hat als Junge viel auf dem Weingut mithelfen müssen. Und er hatte einen Vater, der war streng, aber liebte seine Kinder. Und ähm, ja, als Hermann Teenager war, bevor es zum Militär ging, wollte er erstmal das Leben genießen und ist nach Frankreich gegangen und hat dort sozusagen die Freuden der Welt in Anführungszeichen kennengelernt. Und er war noch nicht mal 20 Jahre alt und er wurde so krank da, dass er sich fast das Leben nehmen wollte. Zu der Zeit war er Gottesleugner. Ja? Dann kommt er nach Deutschland zurück und wird von seiner Cousine und seiner Tante, seine Erbtante, die ihn als Lieblings, ähm, wie sagt man, Neffen hatte die richtig viel Geld hatte, wurde er in eine christliche Versammlung eingeladen und der ist halt nur hingegangen, weil er mit der Transaktion ihrer Finanzen auf seine Seite gerechnet hat. Das war seine Motivation dahinzugehen, weil er war ja nicht interessiert an Gott. Fünf Minuten nachdem er in der Versammlung war, hat sich das ziemlich schnell geändert, weil dort in dieser Versammlung war ein einfacher Schmied, ein ganz bekannter Redner und der wurde der Halleluja-Schmied im ganzen Land bekannt. Der hat dort mit Kraft gepredigt und ähm ja, Hermann Zeiss hat Jesus in sein Leben an diesem Tag angenommen, ist nach Hause gegangen und hat fast die ganze Nacht durchgeweint, weil Gott ihn so überführt hat von Sünde und so berührt hat. Das war seine Bekehrung und in den nächsten acht Tagen hat er schon so geniale Sachen mit Gott erlebt, einfach wunderbare Dinge und dann wurde ihm aber zu Hause die Pistole auf die Brust gesetzt, weil seine Eltern waren ja nicht gläubig und er musste sich zwischen Jesus und seiner Familie entscheiden und hat sich für seine Familie äh, für Jesus entschieden und gegen die Familientradition. Wenige Wochen später ist er dann auch komplett enterbt worden. Ja, und dieser halleluja schmidt der hat ihn dann gesagt, nach acht Tagen, hey, komm doch mal mit auf meine Evangelisation, damit du lernst, wie man evangelisiert, wie man das Evangelium predigt. Und der Schmied, der ähm, hat gepredigt und das war einfach wie so Lebenswasser für den Hermann und... Ähm, und dann plötzlich, so wie aus dem Nichts, sagt der, dieser Schmied, jetzt wird unser junger Bruder, der vor acht Tagen gläubig geworden ist, noch etwas sagen. Und da waren 500 Leute anwesend. Und er hat gedacht, jetzt tut sich gleich der Boden auf, wie bei der Rotte Korach, und er verschwindet. Jetzt ist aber nicht passiert. Ins kalte Wasser geschmissen, hat er angefangen, einfach zu erzählen, was er in diesen acht Tagen schon an tollen Dingen erlebt hat. Und während er gesprochen hat, hat ein Dreiviertel der Versammlung die Taschentücher rausgezogen, weil die so berührt waren, weil der Heilige Geist einfach durch ihn gesprochen hat. In dem Buch steht dann so drin, ja, so ein Baby kann eine ganze Familie ganz schön durcheinander bringen. Und Erwachsene hören ja manchmal auf Babys mehr als auf andere Erwachsene. Und ähm, ja, das war sein erstes Erlebnis, wo er angefangen hat zu evangelisieren. Und dann war es einfach so, dass er ab seiner Bekehrung einen Lebensstil der Evangelisation gelebt hat. Und da möchte ich euch ein kurzes Beispiel erzählen. Der war ja gerade 14 Tage gläubig. Und hier hat er einen Menschen auf der Straße gesehen und eine innere Stimme hat zu ihm gesagt, siehst du da drüben den Mann laufen, der den Kopf hängen lässt. Geh dort drüber und verkünde ihm das Evangelium. Und dann ist er rübergegangen. Und hat ihn einfach gefragt, haben Sie Hunger? Und da hat dieser Mann ihn so mit großen Augen angeguckt und gesagt, ja, ich habe schon lange nichts mehr gegessen. Und dann hat er ihn in die Blaukreuzwirtschaft eingeladen, wo er schon öfter Leute für, äh, für Leute Essen bezahlt hatte. Und der hat sein Essen verschlungen. Und dann hat er ihn gefragt, ob er noch Hunger hat. Dann sagt er ja und hat noch eine Mahlzeit verschlungen. Und als er fertig war, gab er mir, sagt Hermann Zeiss, einen Revolver und sagte, ich war gerade auf dem Weg zum Neckar, ich wollte mir eine Kugel durch den Kopf schießen, ich wollte sterben und so weiter. Und wenn ich, ja, er hatte einen genauen Plan, wie er das machen möchte und ähm, ja, er hat das Evangelium gehört und wurde von dem Selbstmord bewahrt. So cool. Ja, Hermann hat dem Herrn auf Schritt und Tritt gefolgt und erlebte die Führung des Heiligen Geistes. Er verschlang täglich, jetzt pass mal auf, 30 bis 40 Kapitel in der Bibel, <lacht> weil das war einfach seine Kraftquelle. Und ein Jahr nach seiner Bekehrung entschied er sich, er möchte komplett Gott dienen. Und ist dann in die Allianz-Bibelschule nach Berlin gegangen. Und dann später hat er noch in England weiter sein theologisches Studium fortgeführt. Und dann wurde er von der Basler Mission nach Ghana gesandt, weil er hatte viel ähm, Sprachkenntnisse, Englisch, Französisch, Arabisch, alles Mögliche. Und hat dort im Buchdepot in Accra der Basler Mission gearbeitet. Und dann ist der Krieg ausgebrochen, ja. Und äh, kurz nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde er von den Engländern in Internierungshaft genommen und wenig später in ein Kriegsgefangenenlager nach Isle of Man äh, transportiert. Aber als er unterwegs auf dem Schiff war, gab es auch ein paar interessante Situationen, weil er hat nicht aufgehört, den Herrn zu predigen. Da wurden nämlich Witze scheußlichster Art erzählt und dann hat er es nicht mehr ertragen können, sagt er, meine Herren, ich bin Christ, ich bin Sohn des lebendigen Gottes. Ich verbitte mir, dass Sie noch ein, eine einzige dieser Zoten erzählen. Jawohl, wer noch eine solche Zote erzählt, den schmeiße ich über Bord. <lacht> Und dann war da so ein Pfarrersohn, der hat dann einen noch dreckigeren Witz erzählt. Und weil er im Kampfsport <lacht> geschickt war, hat er ihn einfach ruckzuck auf die Schulter genommen und ist mit ihm die Treppe hochgestapft und hat ihn dann aufs Deck geworfen, hat sich auf ihn hingekniet und hat gesagt, Junge, noch einmal, dann fliegst du über Bord. Und, der hat nie, und du fliegst nur, nicht nur drü, jetzt nicht drüber, weil ich Jesus Christus liebe. Und der hat nie wieder so einen Witz erzählt und hat sich zu Jesus bekehrt und ist später ein Prediger geworden, ein mächtiger Prediger. <lacht> also wir haben es ja am Sonntag schon gehört durch, <lacht> durch Bischof Stephen Mutua, die Gewalttätigen reißen das Reich an sich. Ja, also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, das jetzt ein <lacht> dass wir das so unbedingt nachmachen müssen. Der Herr hat auch andere Wege, aber der war halt sehr direkt. Ne? In seiner Art, wenn du verschiedene Geschichten von ihm liest, der hat sich kein Blatt vor den Mund genommen. Später ähm, kam eine ältere Schwester zu ihm, die wirklich ganz treu im Herrn war. Und die war etwas kräftiger und sie wollte von ihm Gebet Und zu ihr hat er dann auch gesagt, nee, für dich bete ich nicht. Bei dir leuchtet ja Jesus schon so aus den Augen raus. Iss jeden, jeden Tag zwei Zitronen und dir wird es besser gehen. Und dann, ja, das war ein Wort der Erkenntnis und die hat das gemacht und dann konnte sie wieder die Treppen steigen. <lacht> so gewaltig. Ja, jetzt war er unterwegs ähm, auf diese, äh, ins Gefangenenlager und dort in dem Lager, da konnte er viele zu Jesus führen und dann wurde er auf eine andere Insel verlegt und dort in dem Lager kam es wirklich zu einer kleinen Erweckung, im Gefangenenlager, im Kriegsgefangenenlager. Und dann wurde er nach Holland wieder ähm, zurückgebracht also, oder halt ins nächste Lager gebracht und auch dort hat er einfach überall das Evangelium gepredigt. Selbst in seiner eigenen Baracke waren von 30 Personen 70, 17 Leute dann bekehrt. Also der hat sich nicht stoppen lassen, der hat sich nicht bremsen lassen, egal wo er hingekommen ist. Und er erlebte, dass seine Verkündigungen von Gott durch wunderbare Heilungen bestätigt wurden, obwohl er selbst öfter unter Krankheit litt. Und deswegen möchte ich dich heute echt ermutigen, wenn du noch nicht komplett geheilt bist, heißt das nicht, dass du nicht für Kranke beten kannst. Amen. Im Gegenteil, während du für Kranke betest, legst du einen Samen auch noch für deine eigene Heilung. Amen. Amen. Und ähm, lass dich da nicht abhalten und denkst nicht, äh, dann bin ich doch ein Heuchler und ich bin ja selber nicht geheilt. Als er nach der Gefangenschaft mit 29 Jahren nach Hause kam, hatte er den Wunsch, vollzeitig als Evangelist zu arbeiten. Und da er leider als Missionar nicht an die Goldküste zurück konnte, ähm, hat er geheiratet und wurde zunächst Prediger in der Stadtmission in der Landeskirche, in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Und dann wurde es holprig in seinem Leben. Also er war 29 Jahre alt, fängt an, in Deutschland missionarisch tätig zu sein. Aber er hat so viele Dinge im Leib Christi oder in der Kirche und in der Gemeinde gesehen, was einfach im Argen lag, wo Leute so fromm getan haben und nichts dahinter war. So viel Heuchelei. Dann kam noch dazu, dass seine Ehe zerbrach, weil seine Frau in die Klinik musste, wegen einer psychischen Erkrankung, die früher auch schon mal aufgetreten war. Und ähm, das hat den Hermann so stark abgestoßen, dass er von Gott ähm, sich sozusagen für 20 Jahre verabschiedet hat. Ja, nachdem er so krasse Dinge schon erlebt hatte, weil er so Anstoß genommen hat. Da sehen wir mal wieder, wir hatten schon drüber gepredigt auch, wie wichtig es ist und ich glaube in unserer Zeit noch viel mehr, weil dieser Geist des Anstoßnehmens so stark zugenommen hat, jetzt auch seit Corona noch mal viel mehr. Die Leute regen sich übereinander auf, die Geimpften über die Ungeimpften und umgekehrt und über die Politik und über die Geschwister und alles Mögliche, wie schnell, wenn unser Herz belastet ist mit diesen Dingen, das treibt uns weg von Gott. Deswegen ist es wichtig, dass wir zwar die Dinge wahrnehmen und die Dinge benennen, aber dass wir nicht Anstoß nehmen an den Geschwistern oder an den anderen Menschen, sodass unsere Beziehung zu Gott dadurch getrübt oder gestört wird. Amen. Ja, und dann war es einfach so, dass er in, dann hat er zu Gott gesagt, wenn du lebst und ein Interesse an mir hast und deine Liebe zu mir so groß ist, dann hol mich nach 20 Jahren wieder. Das hat er so festgelegt. Und dann ging er erstmal durch eine Zeit der Tiefen, die man sich wahrscheinlich, wie man sich vorstellen kann, wie Jona, als er von Gott weggelaufen ist. Ähm, hat er auch nicht so gute Dinge erlebt. Und 1932 ähm, war es dann so, 1932, also da waren diese 20 Jahre noch nicht um, hat er noch mal geheiratet. Und diese Frau, die Clara Alexandra, sie war eine sehr begabte Frau und wurde später sehr zum Segen für ihn. Und 1939 hatten sie eine Tochter, Dorothee, und die wurde so krank, dass sie kurz vor dem Sterben stand. Und da traf es den Hermann wie einen Blitz aus heiterem Himmel. Und dann hat er wirklich Buße getan von seiner Selbstsucht, weil er gemerkt hat, dass er sich nur noch um sein eigenes Leben und um seine Familie gedreht hat und hat sich echt vor Gott hingekniet und hat geweint und Buße getan. Und, ähm, ja, und dann hat Gott wirklich Gnade geschenkt und hat das Kind geheilt. Aber es war noch nicht diese 20 Jahre waren noch nicht um. Es heißt, er war noch nicht bereit. Er hat irgendwo an Gott geglaubt, aber er hat ihm nicht gefolgt. Das ist ein großer Unterschied. Und während des Krieges hat Clara ihren Mann immer wieder angefleht, doch bitte einen Bibelkreis anzufangen, aber er hat vehement abgelehnt. In der Zeit waren sie auch in Frankfurt tatsächlich. Und haben durch einen Bombenangriff ihre Wohnung verloren. Und dann sind sie in eine kleine Notwohnung gezogen in Solingen zu dem Betrieb, den Zeiss führte. Der hatte ähm, später eine, oder da schon, ich weiß nicht, das steht nicht drin, eine Rasierklingenfabrik, die eigentlich sehr, sehr gut lief. Und, ähm, Genau. Und dort hat Clara eine Beterin kennengelernt, die seit Jahren zu Gott schrie, dass er doch einen Mann nach Olix senden, senden möchte, was zu der Zeit geistlich tot war. Und Olix wurde dann eine Stätte der Erweckung. Also das ist so genial, wie der Herr das Gebet, das beständige Gebet erhört. Halleluja. Und dann war es so, dass der Krieg immer brutaler wurde. Es kommen, kommen immer mehr Bombenangriffe. Und am 22.07.44, da war Hermann Zeiss 55 Jahre alt und das waren genau diese 20 Jahre nach der Abwendung zu Gott, hat er sich mit seiner Frau hingekniet und haben gesagt, Herr, wenn du uns wieder haben willst, hier sind wir. Und Gott ist so gnädig, dass er darauf eingegangen ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber was hätte alles an Segen passieren können? Also das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Und in unserer Zeit gleich zehnmal nicht, weil die Dinge schneller gehen und wir nie wissen, was kommt. Amen. Aber das war, Gott hat sich erbarmt über ihn und er hat sich nochmal radikal umgewendet. Und hat, ähm, Gott hat ihm den klaren Auftrag gegeben, das Evangelium zu predigen. Und Hermann war sehr demütig und er hat immer Gott alle Ehre gegeben. Er hat gesagt, weil Gott keinen Schlechteren gefunden hat, hat er mich ausgesucht. Also er hatte wirklich, das war nicht geheuchelt oder so dumm aufgesetzt, sondern das hat er wirklich gemeint. Und ähm, genau, und dann gab es Versammlungen trotz der Bombenangriffe. Und da lese ich euch jetzt was vor, weil das waren die Beginne dieser Erweckung. Da waren diese Bombenangriffe und die haben angefangen. Zunächst begann er in dem Hauskreis, den seine Klara in ihrer Küche begonnen hatte, Bibelstunden zu halten. Die war aber schnell zu klein und so zogen sie um in eine kleine Gemeinde in der Karlstraße, die zwei Räume hatte. Eines Tages bauten dort Schwester Klara Zeiss mit Schwester Mal Malitz Einfach die Trennwand ab und so konnten sich dort 120 Personen treffen. Viele fanden dort Frieden mit Gott. Vor allem beteten sie zusammen für ihre Stadt und unser Land. Ganze Straßenzüge haben sie Haus um Haus durchgebetet. Dabei war die Liebe der Gotteskinder untereinander so herrlich, dass jedes Angesicht strahlte. Selbst während der Bombenangriffe, wenn hunderte Bomber in der Luft über ihnen schwirrten, blieben sie in dem Versammlungsraum. Sie wussten sich unter dem Schutz des Allerhöchsten geborgen. Und in dieser Atmosphäre der Gegenwart Gottes wuchs Glauben, der auch in gefahrvollen Stunden nach oben blickt. Als wenige Tage nach den Großangriffen am 4. und 5. November 1944 auf Solingen, dem viele Menschen zum Opfer gefallen waren, das Radio meldete, feindlicher Fliegeralarm nimmt Richtung auf Solingen Süd, also Olex, ging Hermann Zeiss in den Garten, direkt hinter der Fabrik. Dort flehte er mit erhobenen Händen, den Herrn an diesen feindlichen Mächten zu wehren. Wenige Minuten später meldete das Radio neu. Entwarnung, die feindlichen Bomberverbände sind aus unbekannten Gründen abgeschwenkt. Krass, oder? So genial, Halleluja. Hermann begann längst wieder überall zu evangelisieren. Der hat auf Straßen evangelisiert, der hat auf Plätzen evangelisiert, der hat in den öffentlichen Verkehrsmitteln evangelisiert, in Gemeindehäusern, in Kirchen. Und in seinem Umfeld kam es wirklich zu einer regelrechten Erweckung. Sein Name wurde bekannt und die Leute, die luden ihn immer häufiger ein, bei ihm zu predigen. Und obwohl er von den Alliierten keine Redeerlaubnis hatte, predigte er fast jeden Tag an irgendeinem anderen Ort. Und überall bekehrten sich Menschen. Die Treffen gingen selten weniger als zwei bis drei Stunden. Come on. Die Zeugnisse, das Wort Gottes und das Wort Gottes löste immer wieder die größte Freude aus. Also sie haben die Zeugnisse erzählt, was passiert ist und der Heilige Geist war stark in der Mitte der Christen. Teilweise haben sie sich auch in einer halb zerbombten Fabrikhalle auch getroffen. Also die war von Bomben schon ein bisschen zerstört. Dann war aber die Schar der Christen, 45, so stark gewachsen, dass ein Bauunternehmer für sie eine Autobahnbaubaracke aufstellte. Und hier konnten etwa 250 Personen Platz finden. Und dann ist auch was Geniales passiert. Und zwar, das ist in dem Buch länger beschrieben, aber da war ein Jude, der hieß Erich Weinmann, und der war von Hass gegen die Deutschen zerfressen. Weil seine ganze Familie war umgebracht worden ähm, in den KZs und so weiter. Und ähm, der wurde von einem wiedergeborenen kanadischen Major zu einem Gottesdienst bei Hermann Zeiss eingeladen. Und dort erlebte er die Liebe Gottes und bekehrte sich. So cool. Und dann, das Gegenteil, ein SS-Offizier, der Leibstandarte Adolf Hitlers, der hatte ähm, ein zerstörtes Bein durch den Krieg, der ist von einer US-Schwester evangelisiert worden und, die, und dann hat er sich in der Versammlung von Hermann Zeiss, hat er sich bekehrt. Und dann gab es noch einen anderen und der ist mit den Zweien auf die Straße gegangen und dann haben die ihre Geschichte erzählt und die konnten sich gegenseitig anschauen und die Leute haben gesehen, was das für ein Wunder ist, was Gott in den Herzen getan hat. Gott verändert einfach Herzen. Das ist so genial. In der einfachen Baracke geschahen bald so gewaltige Dinge, dass Menschen aus ganz Deutschland, aus Holland, aus Frankreich, aus Schweiz, aus Österreich und Dänemark dorthin pilgerten, um ähm, dort auch verschiedene Pastoren und Prediger ähm, verschiedene Gemeinden haben dort gepredigt, aber die sind dorthin gepilgert, um dort Gott zu erleben und zu sehen, was Gott tut. Und es wird immer wieder beschrieben, dass die Gegenwart Gottes so da war und die Liebe von Jesus. Und es war einfach so eine Einheit auch da, also eine göttliche Einheit, ähm, weil sie alle von Jesus ergriffen waren. Ein Student, dessen Mutter seit neun Monaten mit Nierenversagen im Krankenhaus lag, er brachte sie in die Baracke, weil er gehört hatte, dass dort Menschen von unheilbaren Krankheiten geheilt würden. Um 14 Uhr kamen sie dort an. Drei Stunden sangen die Menschen alte Evangeliumslieder. Drei Stunden Lobpreis, das können wir auch mal machen, gell? Come on. Und um 17 Uhr predigte dann Bäckermeister Paul Hesse. Am Ende des Gottesdienstes konnte der Student mit einer völlig geheilten Mutter nach Hause fahren. Der Student wurde zu einem mutigen Zeugen von Jesus und predigte als erfolgreicher Geschäftsmann später im In- und Ausland das Evangelium. Halleluja. Und dann gibt es eine krasse Story von der Tochter von Hermann Zeiss, die nicht bekehrt war. Die lese ich euch vor. Einer der Töchter von Hermann Zeiss lebte in Stuttgart. Ihrer Familie ging es wirtschaftlich sehr schlecht. Schlimmer noch, sie selbst war gesundheitlich ein Wrack. infolge von Tuberkulose hatte sie direkt an der Wirbelsäule ein Loch groß wie eine Kinderfaust. Ihr frommer Vater, in Anführungszeichen, der überall bekannt war durch seine unglaubliche Großzügigkeit, der war wirklich sehr großzügig finanziell. Also der hat auch seine Crusades, alle, also der hat seine Fahrten selber bezahlt, seine Unterkünfte, der hat anderen Leuten, so Studenten, die mit ihm gereist sind, das auch gesponsert, hat ihnen noch Geld für Essen gegeben, der hat nie ähm, einen Rednergehalt genommen oder irgendwie so ein Honorar oder sowas, der war, weil, weil Gott ihn gesegnet hat. Er hat gesagt, Gott hat mich doch gesegnet, um ein Segen zu sein, weil er hatte halt... Einkünfte durch seine Fabrik und selber musste er dort nicht arbeiten. Das ist echt cool. Ne? Passives Einkommen, genau. Ja, also die, genau, sein Vater, der bekannt war für seine unglaubliche Großzügigkeit, der war bereit, jeden armen Schlucker zu helfen. Er lehnte für sie völlig unverständlich radikal ab, seiner eigenen Tochter zu helfen. Er hat gesagt, gib du dein Leben Jesus und dir wird geholfen sein. Das <lacht> zu diesem Schritt war sie aber nicht bereit. Er wollte sie ihrem Leben ein Ende machen. Vor einer tiefen Baugrube in dem noch von Krieg zerstörten Stuttgart rang sie mit dem Gedanken, sich mitsamt ihren Kindern in die Tiefe zu stürzen. Damit wäre sie alles Elend, die entsetzlichen Schmerzen und die Sorgen um ihre Kinder und der Zukunft los. Und dann ist eine katholische Nonne ihr begegnet <lacht> und hat zu ihr gesprochen, und ähm, Hanna dann hat sich aber über ihren frommen, predigenden Vater beklagt. Und ähm, dann hat diese Nonne zu ihr gesagt, Frau Schiller, fahren Sie doch zu Ihrem Vater und tun Sie, was er Ihnen sagte. Ja, dann ist sie tatsächlich hingefahren, hat Geld für die Zugfahrt aufgetrieben. Dann kommt sie in die Nähe von der Baracke, wo es schon dunkel war, wo die Versammlungen waren. Wenige Meter davor wurde sie von der Gegenwart Gottes überwältigt. Dass sie im Schnee auf ihre Knie fiel und Buße über ihren Unglauben und ihre Starkköpfigkeit gegenüber der Liebe Gottes tat. Plötzlich hörte sie aus der Baracke den Ruf ihres Vaters: Hanna, komm herein, Jesus hat dich geheilt. Sie ging nicht nur völlig geheilt, sondern als ein fröhliches Gotteskind nach Hause. So gewaltig, oder? Wow. Come on, gibt es dir Glauben, was alles möglich ist in Deutschland? Come on, da kommt noch so viel mehr. Dann war ein Flugzeugkonstrukteur, der hieß Gottlob Espenlaub. Was an dem Buch cool ist, die haben zum Teil wirklich Fotos von den Leuten rein, die diese Heilungen erlebt haben, Jahre später, mit Namen und allem. Ja? Also das ist echt genial. Also der Gottlob Espenlaub, der hatte eine Fabrikhalle und auf deren Dach war von Weitem von der Autobahn lesbar zu sehen, du bist tot ohne Jesus. <lacht> und der lud Hermann Zeiss in seine Fabrikhalle ein, dass er zu den Angestellten predigen sollte. Und diese Halle wurde bald zu einem wahren Evangelisationszentrum mit regelmäßigen Veranstaltungen. Und da war zum Beispiel eine Frau, die war seit 18 Jahren gelähmt im Rollstuhl. Die wurde auf einem Schlag in der Versammlung geheilt, dass sie über eine Werkbank sprang. <lacht> Dann wird, wird eine blinde 16-Jährige geheilt. Das ist auch so genial. Ähm, sie war von Geburt an blind. Und ähm, als, Herrmann, als Bruder Hermann mit ihr gebetet hatte, schrie sie plötzlich, ich kann sehen, ich kann sehen. Und die Menschen waren derart bewegt über dieses Wunder, dass sie sich an den Händen nahmen und vor Freude miteinander tanzten und jubelnd ihren Heiland preisten. <lacht> und dann ähm, wird der Ehemann von einem Mitarbeiter, äh, die Ehefrau von einem Mitarbeiter, von dem Manfred, die hatte Migräne. Und Hermann sagt zu ihr, ähm, wie es ihr geht. Und ähm, sie hatte seit der Jugend starke Migräne. Und sie sagt, ja, ich habe so schreckliche Migräne, mir geht es ganz elend. Ja, du musst nach Olegs fahren und die Brüder bitten, dass sie mit dir beten. Ja, das habe ich auch vor, antwortete Lenchen. Hermann ging vier Schritte zur Tür drehte sich wieder um und fragte, hast du jetzt noch Kopfschmerzen? Sie schaute ihn völlig verblüfft an und antwortete dann, wie kommt denn das? Die Schmerzen sind plötzlich total verschwunden. Es ist durch meinen Körper ein wunderbarer Strom gegangen. Und 15 Jahre lang hatte Lenchen keine Kopfschmerzen mehr. <lacht> So genial. Und dieser Manfred, dieser Mitarbeiter, der hat ähm, auch Jugendstunden geleitet und die haben sich in einer, einer Schulaula, haben sich viele Leute getroffen. Tatsächlich fuhren viele Menschen, vor allem junge Menschen, jeden Mittwoch von Olix nach Wuppertal und dann am Samstag von Wuppertal nach Olix in die Baracke, dass dieser Zug schließlich beim Volk den Namen Halleluja-Express bekam. <lacht> Die Fahrt im Zug wurde nämlich von den jungen Christen zur Evangelisation genutzt. Sie verteilten sich auf, den Wagen, auf die Wagen und überall sangen und zeugten sie von Jesus und luden Menschen zu den Versammlungen ein. Das war wirklich ein Halleluja vom Beginn bis zum Ende der Fahrt. Preis dem Hirn, der Halleluja-Express. Dann war es so, dass Hermann Zeiss nach Berlin eingeladen wurde und acht bis zehn junge Leute sind mit ihm gekommen, um ihm einfach zu helfen. Und für die hat er eben die Pension auch bezahlt mit Frühstück. Und ähm, in Berlin waren 4.500 Menschen versammelt und die haben stundenlang der Predigt zugegeben. Hört und dann wurde den Kranken gedient und die jungen Leute, die dabei waren, die haben sich um den Hermann herumgestellt, damit ähm, einer nach dem anderen gedient werden konnte. Also er hat den persönlich gedient, aber er hatte auch ähm, einzelne Leute, die auch in Heilung gedient haben später dann. Und hier ist es richtig krass, weil hier hat er vermehrt prophetische Offenbarungen und Worte der Erkenntnis für Leute bekommen, was total erstaunlich war. Während des, dieses Gebets rief er immer wieder Menschen aus der Masse heraus und sagte ihnen auf den Kopf zu, was ihre Situation war und was geschehen würde. Immer wieder zeigte sich in seinem Dienst die Gabe der Prophetie und des Wortes der Erkenntnis. So rief er, während er mit Kranken betete, plötzlich Du, Schwester auch aus Kutnov, bitte komme hierher und sage uns, was der Herr Jesus gerade für dich getan hat. Also aus Polen. Ne? Zitternd kam eine Frau nach vorne und sagte stammelnd, dass sie aus Polen nach Berlin gekommen sei, weil sie völlig gehörlos gewesen sei, aber von den Wundern Gottes erfahren habe. Jetzt, während sie dort in der Reihe stand, wurden plötzlich ihre Ohren aufgetan und sie hörte, dass sie von Zeiss gerufen wurde. Sie konnte es nicht fassen, was an ihr geschehen war. So genial, da können wir auch noch mehr Glauben haben für noch spezifische Worte der Erkenntnis. Dass wir Menschen zum Beispiel auf der Straße sehen und dass der Herr uns sagt, noch mehr als bisher, was, was sie haben. So wie Thomas da auch schon ähm, reingegangen ist in diese Gabe des Wortes der Erkenntnis. So rief er auch durch, eine Größe auf, durch seine Größe auffallenden Mann mitten aus der Menge heraus, komm du mal hierher. Dieser kam zwar, aber sagte, ich bin nicht hier, weil ich Gebet brauche. Ja, sagte Hermann Zeiss, das weiß ich, geh schnell nach Hause. Worauf du seit langem gewartet hast, das ist soeben bei dir zu Hause angekommen. Der Mann schaute ihn ganz verdattert an, aber Hermann fuhr ihn in seiner derben Art an. Na, ob ab! <lacht> Dann wandte er sich an Manfred, und, also seinen Mitarbeiter, und fragte ihn, weißt du, was das war? Nein, sein Sohn ist gerade aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Hause gekommen. Manfred erzählte mir, dass, also dem Schreiber, dass er Bruder Hermann wohl ungläubig angeschaut habe, weshalb dieser bemerkte, na, du glaubst mir nicht. Bruder Hermann, wenn du das sagst, wird es wohl so sein. Höre, morgen werde ich ihn dir vorstellen. <lacht> er wird morgen hier mit seinem Vater in die Versammlung kommen. Am Sonntagmorgen wurde Manfred plötzlich zu Hermann Zeiss gerufen. Dort angekommen, sagte dieser ihm, siehst du den Mann von gestern? Natürlich erkannte Manfred den großgewachsenen Herrn. Daneben steht sein Sohn, der gestern aus der Gefangenschaft zurückgekommen ist. So krass, oder? <lacht> Halleluja. Hermann konnte diesen, den frommen Leuten und ich glaube hier mit fromm ist die religiösen Leute gemeint, der konnte ihnen sehr drastisch die Wahrheit sagen und auf der anderen Seite hatte wirklich ein barmherziges Herz und hatte wirklich ein ähm, besonderes ähm, Mitgefühl für Leute, die schwach waren und die krank waren und die bedürftig waren. Also so diese göttliche Mischung. Und dann war es so, dass zum Beispiel ein völlig Gelähmter, der wurde auf der Bahre zu ihm gebracht und der konnte nur mit den Augen kommunizieren. Und ähm, dann wollten die Leute, dass, äh, die ihn gebracht haben, dass er recht weit vorne liegt, damit Hermann ihn auch direkt sieht. Und ähm, er hat dann gesagt, ich werde nicht mit ihm beten. Er hat gesagt, am Ende der Veranstaltungen wird er geheilt sein. Und am letzten Tag ist er einfach, er lag da auf seiner Bare. Auf einmal hat er angefangen, sich zu bewegen und ist von seiner Bare aufgestanden. Ohne dass einer für ihn gebetet hat. Halleluja. <lacht> Dann ist, was ähm, Dina für Krankenschwestern ein krasses Zeugnis <lacht> für alle eigentlich, aber es ist so genial, die Gerda Hackenberg, <lacht> die ist auch mit Foto abgebildet, die wollte mit 35 Jahren nichts von Gott wissen, gar nichts und die Schwiegermutter, die hat sie immer wieder nach Olegs, so in den Versammlungen eingeladen, aber die war komplett ablehnend und dann hatte sie sich am Bein verletzt. Und diese Verletzung am Bein, die ist fortgeschritten. Die hat angefangen zu eitern und ging immer tiefer und immer tiefer. Und es ist einfach nicht geheilt. Und dann war das Bein so schlimm, dass sie im Krankenhaus lag. Und man wollte ihr das amputieren bis zum Knie. Ja. Und dann ist die Schwiegermutter wiedergekommen, willst jetzt immer noch nicht mitfahren. Und diesmal hat sie nicht abgelehnt. Sie wollte mitgehen und die hat nicht mal in ein normales Auto einsteigen können, weil das Bein so dick geschwollen war und so steif, dass man einen Lieferwagen, äh, sie lag auf der Pritsche eines Lieferwagens und wurde dann zu den Versammlungen gebracht. Und am Ende der Veranstaltung ging sie dann mit zwei Brüdern in das Gebetskämmerchen, weil dort immer wieder die äh, drei bis vier Kranke gleichzeitig reingerufen wurden. Und dann hat sie Hermann ihr Bein gezeigt und dann sagt er zu ihr, glaubst du denn an den Herrn Jesus? Ja, aber dein Leben hast du ihm noch nicht gegeben. Das würde ich dir aber raten. Ich bete jetzt aber mit dir. Und dann betete er, Herr Jesus, zeig ihr, dass du auch für sie gestorben bist, damit sie dich annimmt und gerettet wird. Und dann bitte heile du sie jetzt. Amen. Als er ihr dann die Hand auf den Kopf gelegt hatte, ging plötzlich ein wunderbarer, heißer Strom, wohltuend durch ihren Körper. So geh jetzt raus, dank dem Herrn und übergib ihm dein Leben. Und sie stand auf und stand, baff erstaunt, dass sie wieder auftreten und alleine gehen konnte. Draußen wartete die Schwiegermutter schon und sah, dass sie sich ganz normal auf ihren Stuhl setzen konnte. Die Schwiegermutter sagte ihr, dann komm, wir wickeln den Verband mal ab. Schwester Hackenberg sagte später zu den Vorgängen, was ich da sah, hat mich umgehauen. Die riesige, offene Wunde war völlig verschwunden. Nichts mehr war davon zu sehen. An der Stelle war neue Haut. <lacht> mein Bein war vollkommen gesund. Ich dankte Jesus dafür, aber mein Leben habe ich ihm noch nicht übergeben. Als wir aus der Baracke gingen, war der Handwerker mit dem Pritschenwagen bereits weg, also mussten wir mit dem Zug nach Hause fahren. Aber das ging, als ob mit meinem Bein nichts gewesen wäre. Als ich nun zu Hause ankam und meinem Mann das Bein zeigte, war er sprachlos. Nun sollte ich ja wieder ins Krankenhaus zur Beinamputation. <lacht> als die Ärztin mich sah, fragte sie nur, was haben Sie denn angestellt? Ich war gestern in Olix, dort wurde mit mir gebetet und alles war auf einen Schlag geheilt. Der Hermann Zeiss sagte mir, auch dein Herz ist geheilt. Dabei hatte ich doch gar nichts mit dem Herz. Doch Frau Hackenberg, sagte die Ärztin, wir wollten es Ihnen nicht sagen. Aber diese Entzündung hat Ihr Herz stark angegriffen, deshalb müssen Sie diese Tabletten nehmen. Da war mir klar, dass Gott lebt. Und daraufhin übergab ich mein Leben Jesus. Und dann steht drin, noch heute mit 85 Jahren verpasst sie keinen Gottesdienst und bezeugt ihren wunderbaren Heiland. Das ist so genial, oder? Gott ist gut und er ist fähig. Come on! Halleluja! Preist im Herrn! So genial! Ja, und dann war es so, dass er nach Holland eingeladen wurde. 1952, da war er 63 Jahre alt, wurde Hermann Zeiss nach Holland eingeladen. Zuvor hatten ernsthafte Brüder und Schwestern bis dreimal in der Woche gefastet und gebetet. Und ich glaube, die haben auch für Holland gebetet. Das steht nicht so spezifisch drin. Und in acht Vorträgen in Holland sprach er zu etwa 45.000 Menschen. Mhm. Ja. Und ähm, Hermann berichtete, mit Ausnahme von zwei Stimmen waren selbst Kritiker derart überwältigt, in ihrer Sprache zur Ehre des Herrn Jesus Christus, dass ich staunend vor dem größten Wunder meines Lebens stehe. Also es waren Kritiker, die sich dann um, die umgeschwenkt haben, als sie in den Versammlungen waren, weil sie gesehen haben, was passiert ist. Bis auf zwei. Ja. In Amsterdam waren etwa 7000 Menschen anwesend. Und es musste spontan noch ein zweiter Raum angemietet werden. Und auch außerhalb von den beiden Gebäuden standen Leute im Regen, weil sie so hungrig waren, weil sie dabei sein wollten. So krass. Und dann hat er über Apostelgeschichte 1 gesprochen. Eineinhalb Stunden zu diesen rund 10.000 Menschen. Und am nächsten Morgen war diese Rede, die er gesprochen hat, mit 10, 20, 30 Prozent in den führenden holländischen Zeitungen abgedruckt. Die Rede, die er, also die Predigt. Krass, oder? Ja. In den Tageszeitungen war zu lesen, wer nicht an Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, der von den Toten auferstanden ist, glaubt, der hat kein Leben in sich. Sogar in einer Börsenzeitung mit einer Auflage von 100.000, äh, ja, 100.000, die jedem deutschen Kaufmann bekannt ist, war ein Auszug von seiner Predigt zu finden, die in eine Viertelseite einnahm. Etwa 70 Zeitungen berichteten das Evangelium, sogar diese sozialdemokratische Zeitung, das freie Volk. <lacht> so krass. Es war ihm aufgrund eines Heilgesetzes verboten, in Amsterdam für die Kranken zu beten. Dennoch wurden während der Predigt viele geheilt. Tausende haben Frieden mit Gott gefunden. Groningen, das ist auch in Holland, da waren auch Menschen aus allen Richtungen herbeigekommen. 100 Busse sind angefahren. Und in der Getreidebörse wurde der Gottesdienst abgehalten und in noch sechs weitere Säle übertragen, weil so viele Leute gekommen waren. Führende holländische Zeitungen berichteten vollkommen positiv. Eine Zeitung schrieb, schrieb Blinde bekommen ihr Augenlicht Stumme lesen aus der Bibel vor, Lahme werfen ihre Krücken weg und laufen davon. <lacht> Hier wurden viele Kinder geheilt. Ein Junge fing an zu sprechen und die Mutter jubelte. Etwa 20 Lahme liefen aus der Getreidebörse hinaus <lacht> und Taube hörten. Dann hatte er ein Meeting in Hesenberg vor 200 bis 250 Pastoren, Doktoren, Professoren und Rektoren aller Universitäten. Und ähm, er hat dieses Zeiss hat diese, ähm, dieses Meeting bezeichnet als Zeiss in der Löwengrube, weil die meisten haben ihn ziemlich bissig angeguckt. Aber dann steht drin, obwohl viele bissige Gesichter vor ihm saßen, am Ende war das Angesicht jedes Einzelnen geglättet und liebenswürdig. <lacht> Dann war es so, dass also er hatte in Holland diese Veranstaltungen und die haben ihn nicht geschont. Ne? Der war platt, der war richtig erschöpft, der ist wirklich getaumelt. Und dann war er noch in einer Kirche in Goes, oder Goes, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, wo er mit Geschwistern betete. Und dann ist was Krasses passiert. Dann ist der Geist Gottes über Hermann gekommen. Er war mit 30 Leuten zusammen, die mit ihm gebetet haben. Und er wurde vom Heiligen Geist so geschüttelt und so gerüttelt. Und einer Bruder nach dem anderen ist rausgegangen. Er ist dann, ein einziger ist noch da geblieben. Und dann hatte Zeiss eine Vision von Jesus und weinte und weinte und weinte, und weinte wie in 30 Jahren nicht so viel. Und dort wurde er mit dem Heiligen Geist getauft. Krass, ne? Er hat vorher diese ganzen Wunder erlebt. Und hat ähm, schon Worte der Erkenntnis, Prophetie, Heilungen, all diese Dinge. Und dort fand seine Geistestaufe statt. <lacht> so krass. Wow. Dann in Holland war es auch so, da war in Den Helder ein Mädchen, das gegen den Willen ihrer Eltern, die sie auslachten, im Krankenwagen in die Kirche kam. Sie hatte seit über 20 Jahren spinale Kinderlähmung. Und als sie dann geheilt aus dem Wagen herausgesprungen war, den Wagen stehen ließ, sagte sie, jetzt fahre ich mit dem Omnibus nach Hause und meine Eltern werden sehen, dass Jesus Christus ein lebendiger Heiland ist. Und da ist auch eine riesige, eine krasse Heilung noch passiert. Schreibt Hermann Zeiss, da ging ich auf eine Frau zu, Sie lag auch in ihrem Bett und wenn ich mich nicht irre, hatte sie zwei Krankenschwestern bei sich. Ich schätze die Frau auf 1,70 Meter bis 1,75 Meter und ihr Gewicht auf 60, im höchsten Falle 70 Pfund. Ich dachte, wenn du sie anrührst, zerbricht so sie. Ich kann die Handgelenke und die Oberschenkel nicht beschreiben. Sie war nur mit dem Nachthemd bekleidet. Ich sah ihren Körper. Sie hatte nur so eine Art Überwurf, eine sterbende und auf die wurde ich zugetrieben. Sie war eine Schwester im Herrn. Ich ergriff sie bei der Hand und sagte, stehe auf und sei gesund in Jesu Namen. Da stand sie. Ich weiß nicht, wie viele Jahre sie gelegen hatte, aber weit über 20. Ein erbärmliches Häufchen Elend. Sie hatte einen Tumor auf ihrem Leib in Magenhöhe. Der war einen halben Männerkopf groß. Sie war im Augenblick gesund. Alles war entsetzt, also in der Veranstaltung. Ein Aufruhr war da. Und da war ein lahmer Mann, er saß in seinem Wagen. Ein Bruder in Christo, er lag schon lange. Ich sagte, geh raus aus deinem Wagen, Jesus hat dich geheilt. Da lief er weg und ließ seinen Wagen stehen, denn er war ein großer und stark gebauter Mann, 35 Jahre, multiple Sklerose, hoffnungslos, dem Tode entgegenreisend. Ich durfte mit ihm über die Herrlichkeit Jesu und seine offenbarende Kraft sprechen. Er sprang auf und machte einen Luftsprung, haute ab und ging davon. In dieser Versammlung wurden viele, viele Menschen gesund. Ungeheuerlich wirkte der Geist des lebendigen Gottes hier. Ich habe in meinem Leben nichts Ähnliches erlebt wie in Groningen, wo mir eine Frau um den Hals fiel und mir beinahe den Brustkorb zerdrückte und in Anwesenheit ihres Mannes schrie, wir alle, fünf, fünf, wir alle, Bruder Zeiss, sind genesen. Fünf Menschen sind gesund worden. Drei haben nichts gehört, auch sie selbst und ihr Mann waren krank. Also sie sind alle geheilt worden. <lacht> Preis dem Herrn, Halleluja. Hermann Zeiss hat gesagt: Wir alle müssen Apostel Jesu werden. Kein einziger von uns darf sich ausschließen. Jeder muss das Evangelium verkünden. Amen. Halleluja. Dann zurück in Deutschland. Da ist er auch an verschiedenen Orten dann gewesen und in Isbringen bei Pforzheim, da hatten sie eine Turnhalle gemietet und das war, da hatten die richtig Zweifel, ob jetzt wirklich, dass so viele Leute kommen, weil das war total abgelegen, schlecht erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es war verkaufsoffener Sonntag irgendwie, gab es anscheinend da auch schon und ähm, das Wetter war ka also Katastrophe, es hat geregnet, nachher geschneit. Aber es wurde bis zum letzten Platz, wurde diese Halle gefüllt. Ein Bruder im Herrn, der wurde hereingeschleppt, der hatte Füße, die nach innen gedreht waren. Und ähm, nach dem Vortrag ruft Hermann, steh auf und geh in Jesu Namen. Der Mann stand auf, schwankte noch ein paar Mal, aber er fiel nicht um. Und dann ging er wie jeder normale, gesunde Mensch plötzlich normale Füße um 90 Grad gedreht. Ein Freund von diesem Mann berichtete später, dass dieser Otto Moll die Wirbelsäule, die war auch krank, die ist auch geheilt worden, die Stirnhöhlenvereiterung und das beschädigte Kleinhirn ist bei diesem Steh auf und Geh komplett geheilt worden. Krass, oder? Der hat nur gesagt, steh auf und geh. Und hat nicht für alle einzelnen Details gebetet. So cool, oder? Ja. Halleluja. Dann gab es noch weitere Veranstaltungen in Berlin, in den Festzählen am Funkturm, mit 4.500 Menschen. Und das war richtig krass, weil auch ähm, da wurde ihm, dem Hermann, ein Brief geschrieben, über das, was da passiert ist. Und da lese ich euch ein Stück vor. Mit bewegtem Herzen möchte ich dir schreiben. Noch nie habe ich solche gewaltige Geisteswirkungen erlebt, wie in den Tagen vom 16. bis 19. Mai in den Festsälen am Funkturm. Die Reaktion bei den vielen ist ungeheuer. Von überall her, auch aus der Ostzone, gelangen herrliche Zeugnisse des Gotteserlebnisses zu mir. Die Wucht des Wortes Gottes hat viele, viele aus dem Schlendrian eines satten, sich selbst gefallenden Christentums herausgerissen. Mich selbst brannte der Dienst des Wortes wie Feuer ins Herz hinein. Gott hat mich wunderbar gestärkt. Dein Dienst, lieber Bruder, ist wie ein Wirbelwind vom Himmel in Berlin und in die Zone hineingefahren. Gott will eine große Erweckung geben. Es war ganz gewaltig. Meine Brüder jubeln. Und da waren eben diese 4.500 Leute versammelt, sind so viele Leute auch da geheilt worden. Und dann steht hier, die messerscharfe, sachlich klare Verkündigung des Evangeliums wirkte auf die Menschen wie eine Bombe. Man ließ sich überführen, strafen und erretten. <lacht> wow. Dann war er 56 wieder in Berlin mit mehr als 4.000 Menschen, ein Mann, den alle kannten, der hatte seit 25 Jahren ein Leiden, sodass seine Muskeln total verhärtet waren. Die haben ihm irgendwie, ich weiß nicht, der, der hatte irgendeinen so Spitznamen, gefrorenes Fleisch oder irgendwie so ähnlich. Also, ähm, und jeder kannte diesen Mann, der konnte sich nicht selbst bewegen und der ist geheilt worden und lief mit den Händen hochhaltend, immer Gott lobpreisend herum. Eine 14-Jährige, seit der Geburt taub, konnte plötzlich alles vollständig verstehen. Eine 27 Jahre lang Gelähmte stand auf. Eine Krebskranke, zuletzt als unheilbar entlassen, war nun seit, äh, äh, war dann, ach so, eine 27 Jahre lang äh, Gelähmte stand auf, genau. Und dann war eine Krebskranke da, die vor einem Jahr geheilt worden war, auf der Veranstaltung. Und die ist dann gekommen, um Zeugnis zu geben, dass sie komplett frei ist von Krebs, nach einem Jahr. Genau. Ja, dann ist Hermann... Ähm Zeiss 1958 hat er eine Indienreise gemacht, dort wurde er eingeladen und das erzähle ich jetzt nicht so genau, also das kannst du dir in dem Buch dann auch lesen, wenn du es dir kaufen möchtest, weil ähm, ich möchte mehr über Deutschland sprechen und über unser Sprachgebiet, aber das hat ihn auch zutiefst bewegt, dieses Elend und dass die Leute einfach so arm waren. Und dort ist richtig viel passiert. 15.000 Menschen kamen allabendlich, um das Evangelium zu hören. Und an einem Ort ließen sich 249 Menschen im Fluss taufen. Ja. Dann war er zurück und dann kamen auch Gäste natürlich aus Österreich. Wir haben ja vorher gehört, dass die aus allen möglichen Ländern angereist sind, um mitzukriegen, was da passiert und von Gott berührt zu werden. Und dann wurde er nach Österreich eingeladen. Und ähm, in der Zwischenzeit war es so, dass während ähm, Hermann unterwegs war, hatte er Mitarbeiter, die in Oligs weiter gedient haben. Und auch dort sind richtig krasse Heilungen passiert. Ähm, genau, auch eine Krebskranke, ein gelähmter Bruder und andere. Dann ist er nach Salzburg ähm, gefahren und da war die Oma Freudelsberger und die ähm, haben in Salzburg, wollten die das Mozarteum anmieten für die Veranstaltung. Und diese Oma, die hat eine Hypothek auf ihr Haus aufgenommen, um das zu finanzieren. So krass. Und sie wurde nicht enttäuscht. sie wurde von Angina Pektoris geheilt und konnte nachher alles zurückbezahlen. Etwa 1000 Besucher kamen am ersten Abend, außerdem 28 Polizisten. Zeiss war es verboten worden, den Kranken die Hände aufzulegen, weil 1955 war in Österreich noch keine Religionsfreiheit. Das ist interessant, finde ich, mal zu hören, was da noch für äh, Festungen auch waren. Und dann steht hier, es gab nämlich bis ja, keine Religionsfreiheit. Als wir dann sagten, Bruder Hermann, wir haben keine Musikinstrumente, nur ein Harmonium und eine alte Gitarre, da meinte er, wir singen, es ist Kraft in dem Blut Jesu und alles andere wird der Herr machen. Da wir noch kein Tonbandgerät hatten, hatten wir eine Stenotypistin gemietet, damit sie die Zeugnisse mitschreibt die allerdings nach dem Vortrag sagte, es tut mir leid, es war so spannend, dass ich vergessen habe, mitzuschreiben. Nachdem Bruder Hermann Zeiss über das Blut Jesu gesprochen hatte, sagte er, ihr könnt ja alle fluchen, aber ich möchte euch segnen. Ihr seht, ich darf keinem die Hände auflegen, aber das macht nichts, denn ich kann euch sowieso nicht heilen, sondern Gott. Ich hatte einen jungen Studenten hereingeführt, der durch eine Lähmung seit zwei Jahren seinen Arm, also sagt der Buchschreiber, ähm, nicht mehr gebrauchen konnte und dadurch schleppende Beine bekommen hatte. Er saß deshalb im Rollstuhl. Nun stand er plötzlich während des Schlusssegens vom Rollstuhl auf und lief den Gang entlang. Gleichzeitig riefen hier und dort Leute: Ich bin geheilt! Noch nach dem Gottesdienst haben sich viele an ihrem Platz zum Herrn bekehrt. Der Wind des Geistes war im Raum gegenwärtig. Ein hoffnungslos Krebskranker erbrach nach dem Vernehmen der Botschaft aus seinem Leib alle Krebsstoffe und konnte geheilt nach Hause gehen. Die Ärzte bestätigten seine Heilung. Nachdem die Versammlung beschlossen wurde, waren wir froh, dass so viel Polizei da war, denn draußen musste der Verkehr umgeleitet werden. <lacht> Am nächsten Tag kam der Chef der Polizei und sagte, wir haben in unseren Gesetzen nachgeschaut. Sie haben nicht gegen das österreichische Versammlungsgesetz verstoßen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre Veranstaltungen. So saßen in den hinteren Reihen die Polizeibeamten und wir stimmten das Lied an Großer Gott, wir loben dich. Viele Kranke erlebten Heilung. Eine alte Frau wurde von Angina pectoris geheilt. Manche Nervenleiden, Muskelschmerzen und andere Leiden verschwanden. Jener junge Mann, der geheilt aus dem Rollstuhl aufgestanden war, hat sein Studium beendet und wurde Ingenieur. Er hat geheiratet und seinen Sohn mit Familie besucht, noch heute eine Gemeinde in Österreich. Halleluja. Dann waren sie im vornehmsten Ballsaal von Wien. Ähm, dann haben sie in Villach bei etwa 1000 Menschen gepredigt. Und das nächste Jahr ist er wiedergekommen, hat wieder 1000 Menschen in Villach gedient und auch in Innsbruck. Also auch da ist das Evangelium ähm, gekommen. Es war sogar die Rede von einer Sennerin, die wirklich sehr weite Wege zurückgelegt hat, zu Fuß, den Berg runter, einen Teil, der nicht mehr mit, mit Verkehrsmitteln ähm, hoch oder runter gefahren werden konnte. So krass, die ist, waren alle so hungrig nach der Berührung Gottes und nach dem Wirken Gottes. Und auch in Deutschland war es dann so, dass die Zeitungen auch positiv berichtet haben, jetzt nicht so in so einer massiven Art wie in Holland, aber teilweise auch mit Bildern, weil diese Heilungen einfach spektakulär waren. Da gibt es Zeitungsberichte, die also abgedruckt sind in dem Buch auch ähm, und zum Teil mit Fotos und die kurze Heilungsgeschichte von den Personen, weil das hat echt beeindruckt. Manche waren natürlich ein bisschen so, naja, journalistisch, spöttisch oder, ne, aber... Hermann war da echt ähm, relativ entspannt, auch wenn er so Verfolgung erlebt hat, auch als ein anderer, so ein Pastor oder Pfarrer gegen ihn gewettert hat, hat er es einfach, er hat sich da nicht beeindrucken lassen. Das hat ihn nicht gejuckt irgendwie, dass da schlecht geredet wurde. Ne? Genau. Und dann war es so, leider, am 14. November 1958 war Hermann Zeiss ähm, auf dem Weg zu einer Evangelisation. Und dort ist er plötzlich beim Autounfall auf dem Weg ähm, verstorben. Und in seinem Tagebuch stand an diesem Tag, Herr, wir möchten Jesum sehen. Also ja, das ist dann so alt, ist er gar nicht geworden. Ich glaube 65 oder 67. Auf jeden Fall ähm, war das ein abrupter Bruch. Und ich denke mir selber, wenn er diese 20 Jahre Gott gegeben hätte und nicht so verbittert gewesen wäre, wie viel mehr hätte passieren können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Zeit auskaufen. Aber es gibt eine bleibende Frucht von seinem Leben. Denn ähm, die Großveranstaltungen, die gab es dann bald nicht mehr. Aber er hatte eine Organisation gegründet, um das Ganze im Namen zu geben. Aber er war nicht darauf scharf, dass jetzt die Organisation wichtig ist oder gepusht wird, weil er wollte einfach das Leben Gottes vermitteln. Ne? Und ähm, genau, aber diese Organisation heißt Ekklesia und aus diesem Verband sind die Ekklesia-Gemeinden heutzutage entstanden. Ja. Weiß man gar nicht, ne? Was, wo die herkommen. Aber das sind diese Gemeinden... Denn fast nach jeder Evangelisation, die er gemacht hat, haben sich überall neue Zellen gebildet. So mit 20 Gläubigen bis zu Hunderten von Gläubigen, die sich dann neu einfach getroffen haben. So wie es in der Bibel einfach auch war oder wie in anderen Erweckungen. Das Evangelium wird gepredigt, Menschen bekehren sich und dann brauchen die ein geistliches Zuhause. Genau. Und das geschah alles ohne Zutun von Zeiss fast automatisch weil die Menschen einen Hunger nach diesem klaren Evangelium hatten. Und bald waren Prediger buchstäblich jeden Tag unterwegs, um in diese Versammlungen, also diese Zellen, Zellgruppen, die aus dem Boden hervorgeschossen waren wie Pilze, um dort einfach zu dienen, zu predigen. Genau, und das ist da, wo wir heute die Ecclesia gemeinden hier haben. Ja, das ist... So ermutigend und ich möchte das euch alle mitgeben, dass wir wirklich sehen, dass in Deutschland sowas schon da war. Und immer wenn so eine Bewegung Gottes passiert, dann hat Gott da schon mal sozusagen ähm, den Boden in Anspruch genommen. diesen Oder das Reich Gottes, sage ich mal, hat sich schon da manifestiert. Da ist sowas wie eine Quelle da. Und wie ich es vorher sagte, diese Quellen, die sind teilweise verstopft. Aber der Herr ruft eine Generation heutzutage hervor. Und das bist du und das bin ich, dass wir hineintreten in die Fußstapfen von diesen kühnen Prediger und von all denen, die auch genauso gelaufen sind mit dem Evangelium. Dass wir genauso hingehen und uns unverfälscht und unverblümt das Evangelium predigen. Genauso wie auch ähm, Bischof Dr. Ähm, Stephen Motua. Er hat ja das so, für mich, was rauskam am Sonntag unter dem Strich, war einfach zu hören, mach es nicht so kompliziert mit dem, mit dem Evangelium. Mach es nicht so kompliziert, wir sind oft so Kopf verkopft. Und er hat das so einfach gemacht. Hier, ich sehe, dass du lügst, da musst du davon Buße tun und jetzt brauchst du Jesus <lacht> so und nicht so kompliziert. Lass uns da wirklich hineintreten in diese Kühnheit, dass wir nicht humanistisch irgendwie uns blockieren lassen, sondern lass uns den Humanismus, der uns blockiert, ablegen und hineingehen in diese vorbereiteten Werke, der klaren Botschaft, die von Zeichen und Wundern gefolgt wird. Und was hier in dem Buch auch so klar zu sehen ist, dass sie wirklich auch das Evangelium der Buße gepredigt haben, nicht nur ein Wohlfühl-Evangelium, nimm Jesus an und dir geht's besser, sondern wirklich dieses Evangelium: Du musst Buße tun, du brauchst, du bist ein Sünder, du brauchst Gott und sonst gehst du verloren. Und ähm, ja und dann alles was dazu gehört. Amen. Ja, Halleluja. Ja, dann lasst uns doch einfach beten dass der Herr diese Nation neu heimsucht mit seinem, mit seinem Wirken. Halleluja.
0: Also bevor wir beten, nochmal ganz kurz zum Zusammenfassen. Wir, wir erzählen diese, oder wir geben das ja nicht weiter, nur damit wir einfach eine schöne Zeit haben und uns selber ein bisschen freuen über ein paar Wunder, sondern diese Dinge, wie, in der, wie im Johannes Evangelium geschrieben steht, Jesus hat mehr getan, als alle Bücher der Welt fassen können, aber diese Dinge... Also diese Dinge, die Johannes aufgeschrieben hat, sind geschrieben, damit wir glauben. Und ähm, ich möchte euch das mitgeben und auch euch, die ihr online zuschaut. Das ist keine schöne History Stunde. Vielleicht ist das ein Buch, was dich anspricht, vielleicht gibt es andere Bücher. Aber du brauchst und ich, wir brauchen Dinge, die uns im Herzen bewegen. Und damit meine ich in Bewegung setzen und uns hungrig machen, weil das das ist, was ich vorhin angesprochen habe mit mit dem mit der Gegenwart Gottes. Die gleichen Leute, die in der Gegenwart Gottes sind und mit mit Oberflächlichkeiten rummachen, sind die gleichen Leute, die die Zeugnisse von Zeichen und Wunder hören und ihr Leben wird nicht viel verändert und der Hunger wächst nicht. Aber wenn Gott schon damals zur Zeit des Krieges und da gab es kein Internet, da gab es da gab es die viele Möglichkeiten, die wir heute haben, überhaupt. Da gab es keinen Livestream. Da konntest du nicht zu Hause sitzen, da musst du vielleicht drei Kilometer von der Alm zu Fuß runterlaufen. Und heutzutage ist der Weg vom Kühlschrank zurück zum Livestream-Computer schon manchmal zu viel. Versacken zwischendurch auf der Couch. Ja, aber also, wenn wir daran festhalten dann kommt Erweckung nicht zurück nach Deutschland. Es geht um die Botschaft, dass es möglich ist in Deutschland und ich glaube, dass durch Zuschauer diese Werke nicht wieder zurückkommen nach Deutschland. Sondern Leute, die hungrig sind, Leute, die ins Gebet gehen, die auch ins Fasten gehen oder einfach crazy genug sind auf der Straße oder wo auch immer draußen genau das Gleiche tun. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb wir das weitergeben, auch als Gemeinde, auch als Online-Ministry, dass du sagst, ich möchte Hunger bekommen nach diesen Dingen. Etwas, was, dass ich nicht abends und morgens zufrieden einschlafe und aufwache und sage, ach, ist ein schöner Tag, die Woche war schön, ach, wieder ein Jahr vergangen. Nein, es ist kein schöner Tag, wenn Gott sich nicht verherrlicht. Natürlich sind wir dankbar für alles Gute. Aber ich glaube, dass Gott sucht ein Volk, das sagt, ich, bin, ich, ich kann nicht einfach nur so weitermachen. Auch mit guten Gottesdiensten. Amen. Auch mit guten Einsätzen. Und mit all dem, was wir letztes Jahr erlebt haben. Aber es gibt mehr und die Welt braucht mehr. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Ja.
1: Vater, wir preisen dich für das, was du in unserer Nation schon getan hast. Vater, und ich bitte dich, dass du deine Hand ausstreckst und dass du das wieder tust und dass du es noch viel mächtiger tust. In Jesu Namen, Vater, wir bitten dich auch für, unseren, für den Leib Christi in Deutschland, dass du deine Hand ausstreckst, dass deine Gemeinde sich erhebt, dass jeder Einzelne wirklich zu einem einem Täter des Wortes wird, dass jeder Einzelne zu einem feurigen Evangelisten wird, der weiß, was du ihm gegeben hast, der in Zeichen und Wundern geht. In Jesu Namen, Vater, suche unsere Nation wieder ganz neu heim.
0: Vater, wir bitten im Namen Jesus um den Geist des Glaubens, dass er zurückkommt in dein Volk, der Geist des Glaubens, den wir brauchen, und den du uns geben möchtest und im Herzen schon hineingelegt hast das Samen. Vater, wir bitten dich, dass er ausgeht über ganz Deutschland, über unsere eigene Gemeinde, über unsere Familien, über unsere Städte und Regionen und dass du unser Herz berührst, dass wir vor den Thron Gottes kommen, mit einer Gebetslast wie Daniel, wie David, wie die Männer und Frauen in der Apostelgeschichte, die gebetet haben, Vater oder Schöpfer des Himmels, streck deine Hand aus und du Zeichen und Wunder im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Vater, wir bitten dich, dass Gemeinden erweckt werden, dass unser eigenes Haus erweckt wird, dass die Gemeinde hier in Frankfurt erweckt wird und dass die Straßen erfüllt werden von Herrlichkeit. Vater, wir bitten dich, dass Hallen wieder voll werden von Menschen, die dein Evangelium hören, dass Industriehallen oder was auch immer, wow, gefüllt werden mit der Kraft und der Herrlichkeit Gottes und das Zeichen und Wunder. Fordern wir fordern zurück, was der Teufel geraubt hat, dass selbst säkulare Zeitschriften wieder vereinzelt positiv berichten von den großen Crusades und Herrlichkeitsveranstaltungen, wo Männer und Frauen aufstehen aus den Rollstühlen und taube Ohren aufpoppen in Jesu Namen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust